0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, deux fois champion d'Europe avec l'équipe de France Espoir, l'année 2001 couronnée de cinq trophées avec le LFC et bien sûr sa science du foot incroyable. On a eu la chance et le privilège de pouvoir échanger avec M. Jacques Crevoisier, alors retrouverez tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui les amis on a un numéro incroyable à vous présenter car on a l'honneur avec nous d'avoir monsieur Jacques Crevoisier. Bonjour monsieur Crevoisier, comment allez-vous Bonjour,
1: merci et vous, ça va
0: ça va très très bien, merci. On a la chance que tout le monde dans l'équipe est, est en bonne santé pendant cette période, donc c'est vraiment très très important et c'est ce qu'il y a de primordial aujourd'hui, même si on est là pour parler de foot. Pour m'accompagner aujourd'hui dans, dans cette interview de Monsieur Crevoisier, j'ai bien sûr mes copains habituels. Le premier copain est une copine, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: Hello Maxime, tout va bien. Merci, toi aussi, ça va
0: Très très bien, merci Audrey. Le deuxième copain nous vient de Belgique et il s'agit de Marvin. Salut Marvin, comment ça va
3: Salut à tous, j'espère que tout le monde va vraiment vraiment bien dans cette période compliquée.
0: Et le dernier copain, mais non des moindres, c'est Thibaut qui nous vient de Bretagne. Salut Thibaut
4: Bonjour à tous, salut Maxime, salut à tous.
0: Alors très chers auditeurs, vu qu'on a la chance d'avoir Monsieur Crevoisier avec vous, on a décidé d'essayer de, de traiter très large et de bien sûr parler du parcours de M. Crevoisier au sein du LFC mais aussi de ce qui se passe actuellement. Mais avant tout, il nous semble essentiel de planter le décor et de comprendre le début de la carrière dans le monde du foot de M. Crevoisier. Et donc cette première partie va être gérée par Thibaut. Thibaut, je te laisse la main.
4: Moi, ce que je voulais savoir dans un premier temps, M. Crevoisier, c'est que euh, vous avez été euh, adjoint des équipes de jeunes de l'équipe de France euh, de 96 à 98, 99 avant vous-même de prendre la main. Vous aviez été l'adjoint de Gérard Rouillet qui sera par la suite entraîneur de Liverpool. Comment, comment s'est fait votre rencontre en fait Comment ça s'est passé
1: ben, Moi au départ je suis prof d'éducation physique, j'ai dû faire une, une dizaine de métiers dans ma vie mais tous liés euh, au sport et à la psychologie. Et puis après cette étude de prof de gym alors que j'étais joueur moi-même et que j'ai entraîné très jeune puisque j'ai entraîné euh, en troisième division à, à l'âge de 25 ans. Ah oui, euh, j'ai eu l'opportunité de faire ça, et euh, ensuite j'ai été dans un club de deuxième division euh, à Besançon, et euh, comme j'étais passionné de psychologie, j'ai euh, fait un doctorat en, en psychologie sportive, j'ai fait un, au départ un DEA en psychologie sociale expérimentale, et puis un doctorat en psychologie, et euh, en fait mon directeur de thèse était euh, directeur de collection chez Chiron, et il m'a dit qu'il faut qu'on en fasse un livre j'ai dit pourquoi pas, donc on a la série en premier livre qui s'appelait Football et psychologie, la dynamique de l'équipe, et à l'occasion d'un recyclage à Clairefontaine, le jour où on a ouvert Clairefontaine, c'est-à-dire en janvier 1988, euh, mon ancien directeur de stage, Jacques Brown, m'a dit est-ce que vous voudriez parler de votre livre Je sais que vous avez écrit un bouquin sur la psychologie du foot, est-ce que vous voulez en parler Alors je suis passé de la salle où j'étais stagiaire, euh, au pupitre euh, euh, où je faisais mon Ma présentation, comme j'avais bossé deux ans sur le bouquin, j'avais été détaché pour faire de la recherche à l'INSEP pendant deux ans. Je le connaissais par cœur. J'avais pas de mais ça tombait bien. J'en avais pas, j'en ai pas besoin. Donc en fait, j'ai commencé à, à m'exprimer devant mes collègues et ça a plu. Et on, on m'a demandé de revenir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gérard, qui lui sortait du Paris Saint-Germain et euh, était entraîneur national avant euh, de prendre les fonctions de directeur technique ce qui était programmé, on va dire, pour remplacer Henri Michel. Donc, euh, j'arrivais avec des contenus très nouveaux, euh, en ce qui concerne toute la dynamique de groupe, la gestion des conflits, les crises, etc. Et puis, j'avais vécu moi-même bah, de joueur et d'entraîneur, etc. Donc, c'est comme ça que je suis devenu entraîneur national, parce que Gérard, au bout d'un moment, a bien compris que je ne pouvais pas continuer à, à, à faire tout ce que je faisais, parce que j'étais en même temps enseignant à l'université, j'avais un club. Donc à un moment donné, j'ai dit, soit tu me trouves un poste d'entraîneur national, soit je m'en vais. Et donc j'ai été nommé. Voilà.
4: Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, c'est notamment dans la gestion des conflits, dans, dans la gestion managériale de, des joueurs. Qu'est-ce que vous avez pu noter, vous, comme différence entre euh, les équipes de jeunes, en fait, et des euh, équipes seniors que vous avez pu entraîner dans vos différents clubs
1: C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'expérience pendant 6-7 euh, ans des sélections nationales. Donc ça n'a rien à voir avec un club où on est au quotidien avec les gens. J'ai
2: mmh.
1: adjoint Jean-François Jeudard pour commencer, ensuite adjoint Gérard quand on a gagné le championnat d'Europe en 1996, et j'ai champion d'Europe moi-même en 2000 avant de partir à l'UFA. Donc euh, nous on avait déjà euh, une élite et c'était facile parce que si un gars ne nous plaisait pas, euh, on le remplaçait par un autre. Et on se voyait en fait huit fois par an, ce qui est très peu. Puisque entre les matchs amicaux, les tournois, ça fait quoi Bon, ça fait en gros allez, deux mois, temps plein, quand on a une compétition, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Alors que quand vous êtes en club, c'est autre chose. Vous avez le quotidien à gérer, vous avez un groupe avec des titulaires, des remplaçants, vous avez des, des, des gars de tous les âges, des jeunes, des, des, des gars d'âge moyen, des, des anciens. Il faut une gestion beaucoup plus pointue, c'est beaucoup plus compliqué, d'être en club pour moi que d'être en sélection ou c'est un, un job à temps partiel.
0: Ce qui peut être ouais. intéressant de savoir, excuse-moi Thibault ce qui peut être intéressant de savoir, euh, M. Crevoisier, c'est lorsque vous étiez justement à la tête des équipes de France jeunes, étant donné que vous dites très bien que c'est pas le même travail et que vous les côtoyez à peu près huit fois par an, est-ce que vous gardiez contact de la même façon avec les espoirs, les joueurs espoirs, que peut le faire le, le sélectionneur de l'équipe A, c'est-à-dire des contacts très fréquents au cours de l'année, prendre des nouvelles et, et tout ce qui va avec Est-ce que c'est le même mode de fonctionnement
1: à peu près, parce qu'en en fait, on, on prépare. ce qui est important, c'est quand on prépare un championnat d'Europe, ce qui était mon cas, donc il faut déjà se qualifier. Bien sûr. Première année pour sélectionner l'équipe, on a une deuxième année pour se qualifier, puis après on a le tournoi final si on a le bonheur d'y être. Donc en fait, ça, ça passe par un, un suivi permanent, euh, pas tellement avec les joueurs, mais plutôt avec leur coach. Parce que moi, par exemple, j'avais des Nantais, j'avais des Auxerrois, j'avais des, des joueurs de tous les, de, tous les clubs français, mmh permanence en contact avec euh, leurs entraîneurs, qui étaient très contents que je les prenne, parce que ça faisait de la pub pour, pour leur centre de formation, ça leur faisait aussi de, de l'argent, parce que il y avait une, une forme de dotation des centres, en fonction de critères aussi, par rapport au nombre de joueurs sélectionnés, mm -hmm. Je me demandais toujours s'ils avaient mieux que ce que j'avais choisi, donc j'ai changé 50% des joueurs de l'équipe des moins de 16 ans en, en, pour les 18, hein. mm -hmm. parce que en permanence, j'essayais de d'installer une nouvelle concurrence. Et au sein d'un club, si j'avais un garçon qui était dans son propre club, euh, on va dire euh, inférieur à un autre qui montrait le bout du nez, ben je donnais sa chance évidemment à celui que l'entraîneur me désignait. J'avais d'excellents rapports avec tous les entraîneurs que je côtoyais en permanence aussi quand ils venaient faire le recyclage à Clairefontaine et on travaillait en, en étroite collaboration. Donc avec ces âges-là, le contact il était bien davantage avec les coachs qu'avec les joueurs.
4: Puisque vous aviez un contact avec euh, les coachs, notamment des clubs, est-ce que vous aviez un contact avec le sélectionneur de l'équipe de France euh, A à ce moment-là Est-ce qu'il pouvait avoir une influence euh, sur, euh, sur les choix que vous pouviez faire, vous, en équipe de jeunes Alors non, absolument pas.
1: Quand on a une sélection de jeunes comme ça, on a le pouvoir absolu. On fait, on fait ce qu'on veut, personne ne va décider pour vous euh, de qui il faut prendre. Euh, j'ai travaillé avec Léa quand Tébé Chaké était champion du monde en 98 parce que nos bureaux étaient euh, contiguës à la fédération j'avais mon bureau juste à côté de celui d'Aimé et puis euh, j'avais surtout vu l'expérience de championnat du monde en Malaisie en 97 où on avait quand même dans l'équipe euh, Trézégué, Henri Anelka, Sylvestre, wow. Galat Mani quoi donc euh, j'avais poussé énormément pour qu'ils prennent euh, Henri et Trézégué J'aurais même voulu qu'ils prennent un LK, mais il m'avait dit, écoute, je ne peux pas prendre euh, trois jeunes.
4: Euh, donc, mm -hmm.
1: ça, ça, ça déséquilibrerait. Par contre, j'en prendrais deux. Et il a pris euh, Henri, et puis euh, Trézéguet, à qui j'avais fait passer mes tests de personnalité, puisque ça faisait aussi partie de mes fonctions à la fédération. J'avais créé un test de personnalité de motivation. J'ai fait plus de 5000 tests avec tous les meilleurs jeunes français pendant, pendant 10 ans et, tout, et beaucoup des, 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 des meilleurs jeunes aussi au plan... Euh, euh, des clubs internationaux, euh, Liverpool, Tottenham, Arsenal, euh, Monaco, Saint-Etienne, Sochaux, Lens, etc. Donc euh, avec Aimé, c'était euh, un contact pour son équipe et non pas euh, pour la mienne. Et Je voulais aussi essayer de l'aider pour la préparation de la, de la Coupe du Monde parce que je connaissais très bien ce qu'avait fait euh, Carlos Alberto Parera en 1994 et pour moi c'était un modèle. Et Aimé bah, m'a pas mal suivi euh, au niveau de l'organisation, de la préparation de
4: la compétition. Dans ce que vous avez dit, vous avez cité beaucoup de grands clubs, vous avez cité beaucoup de grands joueurs aussi. Moi, j'ai ai aimé le foot euh, bah justement au début des années 2000 et mes, mes premières stars, en fait, c'était les attaquants. Justement, vous, vous avez eu euh, dans leur jeunesse Djibril Cissé, Nicolas Anelka, Thierry Henry, David Trezeguet. J'en ai des frissons rien que d'en parler, mais ma question, c'est pour vous en fait, lequel vous a le plus impressionné Lequel était le plus fort à votre époque
1: Bon, chacun a des, 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 comment dire, euh, des qualités différentes. Ce, celui qui a probablement le plus gros palmarès, c'est Thierry Henry, puisque bon, meilleur buteur de l'équipe de France, euh, hein, c'est quand même pas mal.
4: C'est ça, 51 buts.
1: Hein. Ouais. Bon, après, euh, Très-Aigué, euh, c'était quand même le meilleur buteur en Italie aussi. Sissé, euh, c'était le meilleur buteur en France. D'ailleurs, entre parenthèses, on se demande encore comment on a pu, en 2002, euh, aller dérouiller en Afrique du Sud euh, euh, alors qu'on avait les trois meilleurs attaquants des trois grands championnats, très euh, Et euh, Si c'est en France, et on avait Thierry en Rhône Angleterre. On a été impuissants de marquer un but euh, en, en trois matchs. Le football, c'est quand même bizarre. Donc, ouais. sur, le du, sur le plan du palmarès, c'est Thierry, c'est Titi, sûrement. Après, le meilleur devant le but, c'est très d'accord de loin. Et puis, euh, je dirais que gibril c'est sûrement le, le plus le plus fort en termes de puissance et de percus mmh. sur les situations de contre quoi. Même si Thierry était pas très loin. Et Anelka c'est un registre un peu plus technique, plus fort dans les petits espaces. Voilà, en gros pour dire leur qualité. Mais bon, c'était évident que ces garçons là à 16 ans ou 17 ans, il n'y avait pas de souci pour eux. On, 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 on savait déjà que ça serait des, des, très, des très très grands joueurs.
4: Oui, effectivement, des joueurs avec beaucoup de talent. Alors, Moi, je les ai moins connus à cette époque-là, forcément. Mais euh, quand je les ai vus jouer dans des, des grands clubs, après, ça se voyait que c'était des joueurs qui avaient euh, énormément de talent. Justement, bah, vous les avez eus euh, quasiment de 1996 à, à 2000 pour, euh, pour certains d'entre eux. Vous avez gagné euh, le championnat d'Europe en 1996 en tant qu'adjoint et en 2000 en tant qu'entraîneur principal. Pour ce qui est de l'année 2000, euh, vous étiez entraîneur principal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: bah, c'était un drôle de compétition, là aussi, euh, j'en je, bon, je, parle dans mon lit, parce qu'il m'est arrivé un drôle de truc. En 2000, je, déjà, je, je, pour me qualifier, il faut que je batte l'Irlande, qui était championne d'Europe en titre. Donc, c'était pas un cadeau. Pas aisé, oui. On avait fait match 0-0 à Brest, donc tout le monde pensait qu'on était mort. On est allé gagner à 2-0 à Dublin devant 15 000 personnes, avec Djibril Sissé qui avait... Euh, Complètement anéanti John Oshie, qui est devenu après euh, un, un des piliers de Manchester United. United ouais, <rire> tout à fait, ouais. il, avait, il avait tout fait, on avait gagné 2-0, donc on s'est trouvé qualifié. Alors, euh, moi, ce que je voulais surtout, c'était qu'on qualifie l'équipe pour aller en Coupe du Monde en Argentine. Et pour ça, il fallait qu'on soit dans les trois premiers. Mais il m'arrivait un truc euh, pas banal c'est qu'après un stage à je j'avais donné deux jours de vacances à mes joueurs, et en fait, ils ont rattrapé un virus. Et quand on est arrivé en Bavière pour commencer la compétition, j'avais cinq titulaires absents, mais mon docteur était malade. Le docteur, c'est le docteur d'équipe de France, hein, Franck Leval avec euh, Christophe Geoffroy. C'est moi qui les ai lancés, les deux, ces deux-là. Maintenant, ils sont avec des champs, puis à un moment, j'avais choisi les bons. Donc, on a perdu contre la Finlande 2-1, avec une équipe très diminuée, alors qu'on avait battu les Finlandais 3-0 trois mois avant, à Bastia, parce que j'avais fait un match en Corse, parce que j'avais deux courses dans mon équipe, notamment Gardien donc Donc, si, Après cette première défaite, si on ne gagne pas le deuxième match, on est mort déjà. On n'est même pas qualifié, il ne s'agit pas d'être champion, on n'est pas qualifié pour, pour l'Argentine. On joue contre la Tchéquie et il m'arrivait un truc que je souhaite à personne, c'est qu'à la 45e minute, j'ai pris deux cartons rouges en même temps. Oh, oh. Rignal <rire> qui qu avait attrapé un jaune, qu'on a eu après à Liverpool aussi. Oui. Bon. Rapidement mmh. un deuxième, un deuxième jaune rouge Et Mexès prend un rouge parce qu'il se, euh, se frictionne avec Barros, qui a aussi joué à Liverpool. <rire> je t'en prie là-dessus après en lui disant « je ne te ferai pas de cadeau » parce que c'est lui qui avait provoqué et Mexès qui a répondu. Enfin, résultat des courses, 45e minute, on mène à zéro, on est à 9 contre 11. Je vous dis, ce n'est pas le moment de désengueuler. Hein. De... <rire> on avait une grosse défense, c'est que cette équipe, en fait, en 11 matchs, a concédé 2 buts. C'est contre la Finlande quand on était malade. Donc, en 7 matchs officiels et en 4 matchs amicaux, on a concédé 0 buts si j'enlève la Finlande. Ça vous dit la qualité défensive de l'équipe. J'ai dit, bien quoi, bon, on est 9 contre 11, je ne veux pas voir le problème, on perd 2 lignes de 4. Et puis, on, quand on défend habituellement, on défend à 9, on ne défend pas à 11. Donc, on va tout faire pour garder le ballon quand on l'aura, on les empêchera de frapper puis on va gagner. Quoi. On va garder le leur... ouais. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu un tir euh, cadré parce qu'on était vraiment très fort défensivement avec une équipe euh, très, très, très sérieuse, très, très, très bien organisée, très très forte physiquement. Donc, après ça, je dis on va être champion. J'ai dit au gars, non, mais il ne peut plus rien nous arriver. On a battu les Russes et après on a battu les crènes, euh, en jouant avec notre style qui était un style vraiment d'une équipe très, très sérieuse, très solide. Euh, euh, athlétiquement forte, avec des Mendy qui allaient comme un avion, Chérou, Matisse qui courait partout, Cissé devant qui était inarrêtable, derrière j'avais que des guerriers, euh, Mexès, Jivet, Vignal, euh, ça ne rigolait pas, hein. c'est euh, ouais, ouais. un super souvenir, mais je veux dire j'ai quand même euh, souffert euh, le martyr pour arriver au bout parce qu'on a eu des conditions qui étaient épouvantables. Quoi.
0: Rien vous a <rire> été offert et épargné pendant cette compétition non, non,
1: Rien, non, rien du tout. Des <rire> cartons, c'était quand même pas mal.
0: Là, ah ouais là, ouais de deux de rouges à la 45 e euh, ouais. pas simple et, et, et c'est là où justement il y a toute la dimension psychologique de votre management aussi qui rentre en compte à la mi-temps vous, vous l'aviez très bien dit, c'est faut pas que je gueule sur les joueurs, faut pas que je la joue comme ça sinon ça va être compliqué en deuxième quoi.
1: Pour être franc, j'avais confiance hein. je, je leur ai dit euh, c'est pas un souci ils ont vu que j'étais calme, j'ai bon il ouais. y a deux rouges on, on va faire avec hein. enfin, euh, mais il n'y a pas de problème vu, vu, effectivement, vu comment on savait défendre si on continue à respecter euh, euh, l'agressivité euh, dans, dans notre euh, jeu défensif avec l'organisation, euh, serrer les lignes comme il fallait, presser comme il fallait, il euh, n'y avait pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Quoi. Après, il n'était pas question de marquer trois buts, mais pour tenir un résultat, on savait le faire.
0: Très bien. On va maintenant passer à votre euh, arrivée au, au LFC, M. Crevoisier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement ça s'est fait, votre arrivée au sein du club
1: c'est ça, j'avais travaillé avec Gérard Rouillet pendant 3 ans, 4 ans, on s'entendait trop mm -hmm. bien. Donc quand j'ai reparti en 1998, euh, avec Patrice Berg, c'était presque mes deux meilleurs copains de la DTN, on va dire. Mm -hmm. Je me sentais un peu orphelin, même si j'avais de très bons rapports avec Aimé. Parce qu'Aimé Jacquet et moi, on a, on a des rapports de grande qualité, j'étais copain avec Roger Le Maire, j'ai jamais eu de soucis. Mais ceux dont j'étais le plus proche, c'était clairement Gérard, qui, qui est un complice. Hein. Gérard, on avait écrit un bouquin ensemble quand même, hein. on, a, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est lui qui m'a lancé quand même, c'est lui qui m'a donné le poste, etc. Donc, moi, je décide de quitter la fédération, ce qui était un drôle de choix, après mon titre de champion d'Europe, parce qu'il y avait un poste qui se libérait à l'UFA. Je mettais donc une croix sur le championnat du monde, puisque c'est domenec qui a pris mon équipe pour aller en Argentine au championnat du monde. D'accord. Donc, je viens m'installer à divonne léber j'habite maintenant, parce que c'est à côté de Nyon, et je prends mes fonctions de senior manager du département technique à l'UFA. Donc, je suis, je suis ravi, tout va bien, je... Je, je, je supervise la Ligue des champions, euh, la Ligue Europa, je fais des cours, je, je fais des conférences à travers toute l'Europe. C'est un métier extrêmement attrayant. Mais en mars, euh, quelques mois après mon arrivée, j'ai renvoyé ma appel en me disant euh, « J'ai quelque chose à te dire, euh, l'année prochaine, je, je te propose de venir travailler avec moi euh, comme first team coach à Liverpool. » Alors, Je ne vous dis pas le choc parce que… <rire> Déjà, j'avais déménagé toute ma famille, euh, ma femme avait arrêté son travail. Donc, partir au nord c'est partir seul. J'avais des enfants qui avaient 17 ans et 18 ans et 16 ans. Donc, ils ne pouvaient pas m'accompagner. C'était très compliqué parce qu'il a fallu que, que je pèse le pour et le contre. Mais au bout d'un moment, j'y pensais toutes les, toutes les secondes, nuit et jour. Je me suis dit, bon, si j'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie. Donc, je vais décider. <rire> Et en fait, c'est Patrice Berg qui avait fait trois ans, qui repartait à Lens comme directeur sportif. Donc moi, je, je prenais le poste de Patrice. Donc voilà comment les, les choses se sont faites. Donc euh, au bout d'un moment, je ne voulais pas hésiter euh, trop longtemps. Je dis bon, bah, je fais ce choix-là, parce que c'est, n'aurai jamais l'occasion de travailler dans un grand club. J'aurais peut-être pu travailler avec Arsène Wenger, dont j'étais très proche. L Arsène, on se connaît depuis très longtemps. Ça aurait été une option, mais sinon, si vous ne connaissez pas quelqu'un dans, dans un club euh, au plus haut niveau, ben bah, vous avez peu de chance d'y aller, donc c'est comme ça que j'ai atterri à Liverpool. Parce
2: que du coup, c'était en quelle année, ça, que vous avez rejoint Ouyé sur le, le banc de Liverpool
1: En 2001. en 2000, donc en fait, euh, j'ai fait 11 mois à l'UEFA en fait. Et après, en juillet, euh, juste après mon, euh, comment, euh, la, la première année, en, en juin, en fait, euh, je suis parti à Liverpool.
0: Et, et donc, vous le disiez, c'est un grand club qui se présentait à vous et on, on comprend que c'est une offre qui est difficile à, à refuser. Et surtout qu'en plus, vous retrouviez du coup votre ami Gérard Rouillet. Qu'est-ce qu que ça représentait le Liverpool Football Club du coup pour vous à ce moment-là
1: ben, C'était d'abord un gros challenge parce qu'il faut, il faut se rappeler que quand Gérard a pris l'équipe euh, avec Roy Evans, ce n'était pas la joie quand même. Mm -hmm. Liverpool avait connu une, une très sale période. Euh, bon. Euh, 90, c'était déjà loin avec le dernier titre. Mm -hmm. là, c est, c est, il fallait remonter l'équipe qui était au 32e dessous, il fallait faire des, des, des gros recrutements. Et donc, 2001 est une année charnière pour le club, il faut s'en rendre compte, parce qu'il y a eu cinq trophées en 2001.
4: Mm -hmm.
1: hein, voire de gagner la même année la Cup, la, la League Cup, la Coupe Europa, la, le Charity Shield et la Super Cup d'Europe. Et là, il y avait quand même une équipe qui ressemblait à quelque chose, hein, avec l'avènement de Michael Owen, euh, euh, des, euh, euh, dire, Fowler qui était toujours là, Émilie Deské qui arrivait, il y a une grosse concurrence. Puis il y a eu surtout des très bons recrutements, à mon avis, de Dubek, de Ancho, euh, Samy Ipia, des joueurs comme ça. Et puis ah oui. et de Steven Girard, évidemment, qui commençait à montrer données, quoi. Donc en fait, ça faisait une conjonction d'éléments intéressants pour pouvoir être, être compétitif. Mais moi, je, je voyais qu'un truc, c'était gagner. Moi, si j'y allais, ce n'était pas pour euh, regarder le paysage. Hein. Mm
4: -hmm.
1: Il fallait qu'on puisse être compétitif avec cette équipe. Donc, euh, l'objectif, c'était ça. Moi, je suis allé, c'est pour, euh, pour essayer de, de, de gagner des titres, et rêver euh, de, de, de faire des, des choses, et, mais de gagner surtout. Mm – -hmm. Alors,
0: vous disiez que le club était justement pas en très bonne posture à, à, à votre arrivée et à celle de, de Gérard Rouillet. Donc, Gérard Rouillet, ça a été le premier euh, manager non britannique à prendre la tête du club. Est-ce que vous avez senti, justement, dans la période où vous étiez là, que le club a vraiment voulu un petit peu peut-être casser une certaine mentalité pour avoir un vrai renouveau derrière
1: On va bah, bah dire que c'est devenu à la mode, hein, puisque le nombre de managers anglais qui sont en Angleterre, même s'il y a deux trois jeunes qui montent le bout du nez, il n'y en a pas beaucoup. Si et quel, est, ça, ça, ça. Et quel est le dernier manager anglais qui a gagné le titre des champions d'Angleterre Je ne suis pas sûr que vous pourrez me répondre.
0: Ah, enfin, anglais non. <rire> anglais. En, effet.
1: en, effet, en effet. Le dernier manager anglais qui a gagné les champions d'Angleterre, c'est Howard Wilkinson qui a gagné avec Cantona, avec Leeds. Ah oui. Oh, c'est ouais, avant qu'ils partent donc, à Manchester. Donc y a les, les, les présidents anglais ont compris qu'il fallait s'ouvrir vers... Euh, d'autres cultures, même si déjà les écossais qui avaient de l'avance en termes de coaching on euh, envahissaient quasiment tous les clubs anglais, il y avait très peu d'entraîneurs anglais, mais euh, Ferguson, euh, Saunesse, euh, mm -hmm. Daglish, je, je peux en citer je ne sais pas combien, non, mais c'était les Écossais. Exactement. Après, on a décidé de vous regarder Après, bon, il, y a, il y a venu Mourinho, Arsène était déjà là, euh, Tigana était venu aussi à Fulham À l'époque, il y avait trois entraîneurs français en, en Première Ligue. Puis, euh, il y avait euh, aussi des, des entraîneurs d'autres pays. Donc, on, on avait compris que les entraîneurs continentaux avaient, avaient une culture euh, beaucoup plus vaste. Ils pouvaient aussi amener des joueurs continentaux. Ça ne faut pas l'oublier, hein. Et donc, euh, ouais, parce que quand même, euh, vous avez une connaissance précise de votre pays, donc euh, pour eux, c'était tout bénéfice. Donc c'était un changement de culture euh, considérable, mais qui n'était pas très original pour Liverpool, parce que tout le monde faisait pareil.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup, sur vos missions quotidiennes à l'équipe Parce que donc, vous avez dit au début de ce podcast que vous étiez first team coach. Donc concrètement, en quoi ça consiste et quelle est la différence, par exemple, avec le rôle qu'avait Gérard Rouillet à l'époque
1: ben, C'est-à-dire que le modèle du foot anglais... Rien à voir avec le, avec le modèle en France, parce qu'en Angleterre, le manager est surpuissant. Euh, il, il décide des salaires, il a le budget, et il fait ce qu'il veut avec l'argent, il, il, il gère la communication, c'est vraiment le big boss. On appelle d'ailleurs Gérard le boss, tout le monde appelle les managers le boss. Et après, ça change la fonction du first team coach, entraîneur des pros, puisque c'est à lui que revient la, le contenu de l'entraînement. Donc moi, j'avais pour mission de définir en début de semaine le programme de la semaine. Donc, je faisais une proposition au boss en disant voilà, j'ai prévu lundi ça, mardi ça, mercredi ça. Et lui me disait non, là c'est trop, là c'est pas assez, il faut bien mettre un peu de ciel et ça. Et puis après, bon, on lançait, sachant que des fois, il y a des séances où il ne venait pas sur le terrain. Donc, ça, c'est rare. C'est
2: incroyable. Si
1: une différence de presse, s'il y avait une réunion avec le board pour euh, des histoires de, de sponsors ou je ne sais pas quoi, il fallait, il fallait bien qu'il soit là. C'est-à-dire que c'est ce que m'a dit euh, comment dire euh, Moïse quand il a été à, à Manchester après Everton il m'a dit écoute, c'est pas le même métier. Moi, à Everton, je voyais un journaliste par semaine et là, j'en avais 25 par jour. Il mm -hmm. faut bien voir ces deux missions. Donc moi, c'était le terrain, le terrain, le terrain. Et en fait, euh, euh, toutes les entraînements, l'organisation, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, euh, les décrassages du dimanche euh, euh, pour ceux qui ont joué, euh, le, le travail supplémentaire pour ceux qui n'ont pas joué, le match de la réserve, etc., avec, donc, euh, avec les autres entraîneurs anglais. Quoi. Donc c'était vraiment le, le contenu de des entraînements, euh, l'aspect très très technique qui est ma charge au quotidien.
0: J'ai pu lire dans une, euh, dans une interview que vous aviez faite que euh, vous avez dit que les habitants de Liverpool ont une vraie science du foot. Est-ce que justement par rapport à ce que vous avez pu connaître euh, dans vos expériences passées, vous avez eu vraiment eu un choc par rapport à cette science du foot que les habitants de Liverpool peuvent avoir
1: ah ben Complètement. Ça c'est une chose que si vous allez au, à Anfield, vous allez vous en rendre compte. Parce que déjà ils savent quand il faut pousser.
0: Mm -hmm, exactly.
1: moi j'ai un mal considérable à comprendre le comportement de certains supporters qui à l'occasion de certains matchs regardent son dos au terrain et sautent euh, euh, je ne sais pas pourquoi ils sautent hein. je, je c'est sûrement que ça les amuse mais à la limite qu'ils sautent pas sur le terrain pour voir le match parce que sinon dos au terrain il y a des choses qui m'échappent complètement et on ne peut pas comparer euh, le coq de Liverpool il sent les coups il sent quand, quand, quand il faut pousser euh, vous, je vous livrer une anecdote que vous devez connaître. Quand on, on joue à Liverpool, quand on, nous on s'échauffe, on s'échauffe toujours du côté du COP. Il a aucun qui, qui oserait venir là. Pour l'échauffement, je parle. Et si y en a qui vient, on la dégage. On dit non, dégagez, ici c'est nous. <rire> du côté du COP. Ensuite, quand on fait le toss, 9 fois sur 10, nous on choisit pour à, à, jouer contre le COP euh, en deuxième mi-temps. C'est-à-dire mmh. que ils que le gardien, ils sentent le souffle des gars derrière. Mais si jamais le capitaine d'équipe adverse, il, il choisit le terrain, ils il se font insulter et siffler tout le match. Mm -hmm. <rire> on adore. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais donc en, en fait, euh, parce qu'on sait très bien que dans certains matchs, on des pas de match, si nous on pousse contre le com il y a un moment donné où cette pression elle joue, le, le, le nombre de fois où il y a eu des matchs qui se sont gagnés, Liverpool c'est mythique, vous, -vous. Enfin, vous le savez, euh, le match contre la Roma avec 2-0 avec Gérard Rouillet, je ne vous parle pas des derniers matchs qu'il y a eu encore récemment, du Barcelone et tout, mais il n'y a qu'à Liverpool, ça existe ça. 4-4 ouais. euh, avec Archamin qui marque 4 buts, je commentais Stéphane Guy on a 2 buts après la 90 e minute, il n'y a qu'à Liverpool, c'est pas grave, je veux bien accepter que je ne pas objectif, j'ai été dans, dans tous les plus grands terrains du monde. Hein, J'ai eu la chance de, de fréquenter, en tout cas en Europe, les, les plus grands clubs, d'y jouer, contre, contre le Real Madrid, contre Barcelone, contre Dortmund, Payan, etc., d'y de jouer des matchs officiels. Je n'ai jamais vu euh, une ambiance comme en fil quand c'est chaud. Quoi. Alors, ce n'est pas mm -hmm. comme ça, mais sur les gros matchs, il y a une connaissance du jeu qui fait que le public il sait quand il faut pousser. Pas la peine de, de hurler bêtement, euh, de chanter des chansons tout le temps pour faire un bruit de fond. Oui, ils ne font pas ça. Ils poussent quand il faut pousser et ils... quand je discute avec mes copains, parce que je, je, je vais toujours aller voir. J'ai gardé des amis depuis plus de 20 ans, je vais toujours les voir des matchs et je reste pour jouer au golf 3-4 jours. Mes copains, <rire> ils, ont, ils ont une connaissance du jeu, mais qui, qui est incroyable. Je veux dire, je ne peux jamais les prendre en éveau alors que quand, quand je discute en France, enfin, je ne vais pas dire parce que je vais me faire des ennemis, mais il y en a, ils ne comprennent rien. Quoi. <rire> Moi, je alors, je sais, pourquoi c'est comme ça Je n'en sais rien. Je... Je pense pas que ce soit pareil dans tout le Je pense que l'amour qu'il euh, qu y a pour certains clubs euh, fait qu'il y a à un moment donné une volonté de la part des supporters, et ça je vous le conseille, de toujours essayer de mieux comprendre le jeu. Toujours mm -hmm. avoir l'humilité de vous dire euh, je, il y a encore des choses que je n'ai pas compris. Et, et votre plaisir sera lié au fait que vous allez progresser dans l'analyse du jeu et la compréhension de votre équipe. Alors évidemment, quand je dis ça, euh, n'est pas ce que font certains mecs que je peux pas voir dans des talk-shows à deux balles et sur des réseaux de sociaux où il mm -hmm. y a des au kilomètre. Pour hein. vrai, moi c'est pas mon truc. Hein. Ça, je refuse complètement ça parce que je trouve que c'est d'une médiocrité sans nom et qu'il y a un moment donné, il faut vraiment avoir beaucoup plus d'humilité pour analyser le jeu et avoir les éléments pour le faire. Moi, j quand j'étais consultant, j'ai toujours essayé de, déjà de respecter les entraîneurs et les joueurs non pas pour excuser leur, leur, leurs erreurs, mais pour les expliquer. J'étais payé pour ça. Donc c'est un peu plus simple que de, de, de dégommer euh, à, à tout va, avec des arguments à deux balles, dignes du café du commerce, et comme je dis, euh, du cinquième Ricard, hein, ce que j'appelle la... le <rire> cinquième Ricard. Peur, un où il bricard, vous allez Dans le où cinquième Ricard, vous allez avoir la décision à entendre les réseaux sociaux, c'est à peu près ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un plus mais c'est possible. Voilà. Ça, c'est ma philosophie donc, euh, personnelle, à la fois au niveau du jeu, de la compréhension du jeu, peut-être aussi par rapport à mon vécu d'universitaire, mon vécu à la fédération, mon vécu à l'UFA et puis euh, euh, aussi ce que j'ai fait en, en 15 ans de télévision. Quoi.
0: Je vais vous poser une dernière question pour ma part, M. Crevoisier, qui est un peu une question symbole. Le premier You'll Nevo Walk Alone que vous avez entendu quand vous étiez euh, voilà, sur le banc avec le staff, qu qu'est-ce qu que ça fait concrètement quand on est quasiment sur la pousse comme ça
1: ah, Je ne vais pas vous parler du premier parce que il y en a un autre qui est plus important. Ah. Le, le plus beau You'll Never que j'ai vu, c'est à Glasgow, quand on a joué le Celtic en Ligue Europa. C'est le même mine. Oui. Et il y a 80 000 personnes. Et j'avais dit à Gérard, Gérard, s'il te plaît, tu me laisses, parce que moi je suis musicien en plus. J'ai dit, il faut absolument, ça, ça m'arriver une fois dans ma vie, que je vais aller dans un stade et que je vais entendre 80 000 personnes chanter You'll Never O'Colo. Et en fait, c'est ce qui s'est ouais, passé donc, je, je suis allé sur le terrain et donc tout le stade entier a chanté. C'est un truc de fou, truc de fou. Parce que donc déjà, à Liverpool, quand ça chante, ça rigole pas. Hein, ou quand on chante à la fin que ça a gagné, c'est vraiment... ça prend des tripes quoi. Mais là, euh, tout le stade entier, c'est un moment, moment unique, quoi. Alors la première fois que j'ai dû l'entendre, bah, ça doit être pour notre premier match. <rire> j'ai beaucoup moins impressionné que sur ce match de, du Celtic où en fin de compte, il y avait un, un public uni... Dans une ambiance formidable, parce que le Celtic et Liverpool sont très proches hein, au niveau des, mmh. des valeurs. Très
3: bien, ben merci. Je vais prendre le relais le, du coup, par rapport à la période de Liverpool. Mais moi, je vais aborder plus le côté je dire, sportif au niveau des joueurs, comment vous, ça se passait au sein du club. Et ma première question, c'est ben, vous en avez déjà cité quelques-uns depuis le début, donc euh, vous avez parlé de, de Gerrard, de Owen, de Fowler. Mais de votre point de vue, qui étaient les joueurs qui vous ont le plus
1: impressionné durant votre période c'est simple, Michael Owen a été ballon d'or en 2001. Donc, euh, mm -hmm. meilleur
0: à un certain équipe. niveau, oui. En
1: 2001, euh, bon, voilà. Quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un problème d'équilibre d'équipe. Ce n'est pas parce que vous mettez les meilleurs joueurs que vous avez la meilleure équipe. Il faut que l'équipe mm -hmm. soit complémentaire et euh, il faut associer les talents. C'est l'association des talents qui est, qui est importante. Donc nous, on, a, on avait quand même la chance d'avoir une équipe avec pas mal de gars qui avait quelque chose de particulier, je pense ben, un Doudek qui était quand même un très bon gardien, comme il l'a prouvé, un Caraguer qui jouait tout le temps, Soit mm -hmm. à droite, à gauche ou dans l'axe, etc. Euh, bon, une chanère centrale, Ipia en chaud, qui était pas mal à l'époque, euh, ben, ils étaient encore jeunes. John Arnery, qu'on avait pris à Monaco, mm -hmm. qui avait euh, trois poumons, et donc, euh, <rire> au milieu de terrain, Didier Amann avec son expérience. Steven Girard, euh, qui était très talentueux, qui débarquait. Danny Murphy, qui était essentiel, mm -hmm. ouais. euh, qui était bien. Puis, devant, un choix considérable, ouais. avec Eske et Owen, qui allaient très, très bien ensemble. A valu presque à un moment donné, je dirais le, le fait que Robbie a plus joué parce que euh, c'était difficile, c'était plus facile d'associer euh, Michael Owen euh, qui prenait les espaces avec Esquet, euh, et qui lui était costaud pour garder le ballon, que Robbie Fowler qui était un peu dans le registre de Michael. Mais euh, Robbie était devant le but, euh, un des meilleurs joueurs au, au monde, euh, euh, peut-être même presque supérieur à Michael. Il l'appelait God. Euh, il était, c'était le, le
2: <rire> Il l'appelait God. <rire> ouais.
1: C'était le chouchou d'Anfield, parce que lui, c'est un, un pur scouter. Mais moi, j'ai vu une séance d'entraînement, que je cite d'ailleurs dans mon livre, je, je, je verrai plus jamais ça de ma vie. On avait fait un, 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 un truc de crossing and finishing, centré, et on avait Owen et euh, Robbie Fowler devant le but. Et je crois que c'est John Riise qui s'entraîne de la gauche, et je crois que c'est Vladik qui s'entraîne de la droite. Les mecs il donnaient que des, que des caviars. Doudek, il a pris 10 buts de suite de voler sans, sans, sans pouvoir toucher la balle. Et les autres joueurs, ça les a tellement une dizaine de buts, peut-être plus que dix, mais au cinquième ou sixième, on criait chaque fois qu'il y avait un but. Et donc, ils ont mis une application particulière pour prendre ses, que des bolets, hein, pas des, des ballons dans l'air, hein, et boum, boum, boum. Tu dis ça, tu vas voir ça une fois dans ta vie. J'ai jamais revu ça, ni avec l'équipe de France, ni ah, quand j'ai vu leur séance. Jamais j'ai revu ça. Donc, ça, ça situait aussi le talent, euh, de talent prodigieux de ces garçons euh, en termes de technique devant le but. Quoi. Mais après, c'est plus un problème d'équilibre. Et puis, on a une équipe euh, très solide défensivement. Puisque, juste une anecdote là aussi, peut-être pour vous, ça va vous étonner. On a été jouer à Barcelone, à la Roma, à Dortmund, à Kiev, à Galatasaray. J'en oublie, dites-moi sur ces cinq matchs que j'ai cités avec des champions, combien de buts on a pris
2: il ne doit pas en avoir beaucoup.
1: Deux. Deux. Trois, il me semble. Non, on a pris zéro but. <rire> on n'a pas encassé un seul but sur ces matchs quand même de, 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 de Ligue des Champions. Alors pour être honnête, on en a marqué zéro aussi.
4: <rire>
1: <rire> au moins, on faisait matchs match à l'extérieur et on gagnait, on gagnait un tweet. Donc, ça veut dire ouais. que l'équipe était, était quand même extrêmement euh, sérieuse et. et, et bon, une équipe, ça part de la défense. Il faut être costaud derrière. On le voit bien maintenant avec Van Dyke, on y reviendra plus tard. Van Dyke et Allison, si, si tu as passé de là, tu pas là. Hein C'est ah, eux qui ont changé l'équipe. On l'a
0: vu contre l'Atlético Madrid d'ailleurs, qui n'avait ah, pas Allison. Oui.
1: Voilà, oui. Euh, je me permets du coup d'enchaîner, de
3: rebondir sur ce que vous venez d'expliquer, notamment par rapport à, à Fowler. Mais vous venez un petit peu d'expliquer pourquoi il, il a commenté, débuté la finale de la Coupe UEFA enfin, sur le banc alors
1: oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Esquet, il faut quand même reconnaître qu'il avait un sacré talent, il était en équipe d'Angleterre, et puis Robbie, il était un peu sur, le, sur la C'était, il avait 31 ans, 32 ans, mm -hmm. Moi, je me rappelle quand on a été champion d'Europe à Besançon, donc en 1996, il y avait euh, le, le match pour la troisième place, c'était Belgique-Angleterre, et les deux attaquants anglais, c'était Esquet et Owen. <rire> enfin, ça vous dit quelque chose, hein mm -hmm. c'était pas mauvais, hein j'ai dit « Ah, ces deux-là, ils vont faire mal. » Cinq ans plus tard, je les coachais. Venait, pas cru. Hein. C'était donc, donc, normal que, que… Bon, après, Roby n'a pas accepté de ne plus être le numéro un, voire d'être le numéro deux. C'est pour ça qu'on l'a vendu à, à Leeds. Mais je pense que c'était aussi le fait que sa complémentarité était moins bonne avec, avec Michael. Et puis là, je commençais à, à, à arriver quoi.
3: On entend bien que vous vous mettez fort l'accent sur l'équilibre de jeu, et c'est là qu'on comprend aussi toute votre philosophie du, du football. Et je trouve ça super intéressant de voir quelqu'un du terrain du coup parler de ça, parce qu'en effet, comme vous dites, ben moi, c'est peut-être pas au pastis, moi, c'est plus à la bière en étant belge. Ben, en effet, je fais aussi mes, mes analyses d'après-match avec mes amis, où on refait le monde, et d'ailleurs, c'est ce qui a donné le podcast, en fin de compte. Mais c'est vrai que, du coup, c'est intéressant de voir, ben, parfois, même si c'est un grand nom, un, un finisseur extraordinaire, parfois pour une finale, bin, enfin, privilégier euh, l'équilibre plutôt que l'expérience et la, la qualité, ça peut être intéressant. Donc euh, voilà, merci pour cette anecdote en tout cas.
1: Non, on ne privilégie jamais l'équilibre euh, par rapport à l'expérience, c'est nécessaire les deux. Et après, on va bâtir une équipe en, en fonction de, euh, de ce qui est le meilleur, comment, les associations de joueurs. Pour moi, c'est ce oh. C'est fondamental, que ce soit au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'équilibre général de l'équipe. C'est ces dimensions-là que les coachs prennent, prennent, prennent en compte. Hein. Tous les grands entraîneurs font ça, de toute façon, ce n'est pas, pas original hein, ce que je dis.
0: J'ai juste une question à vous poser, Monsieur Crevoisier. Euh, donc, vous parliez de la complémentarité, pardon, entre Michael Owen et Emileski. Donc, ce qui a vraiment mis le jeu et les capacités de Michael Owen en valeur euh, sur sa période du LFC. Est-ce que vous pensez que derrière, euh, après son départ et son échec au Real Madrid, ça peut être dû au fait qu'il n'y avait pas une complémentarité avec un deuxième attaquant comme il a pu l'avoir euh, au LFC
1: Pour le demander à Michael, après, euh, quand on va dans un autre club. Euh c'est toujours un risque. Euh, Michael part euh, quand l'équipe est championne d'Europe, de, euh, c'est dommage quand même, en hein, 2005. Mmh. Alors, c'était bien pour lui de, de tenter sa chance au Real, mais je vais vous livrer une anecdote que vous ne connaissez pas et qui va, qui va sûrement vous interpeller. Euh, j'ai eu un LK très jeune à 16 ans, et puis euh, j'ai toujours eu un très bon rapport avec lui, euh, y compris quand il était à Liverpool, mmh. alors que c'est un garçon qui est souvent... Euh, qui a du tempérament. Oui, mais pas qu'on on, on pense que c'est un gars difficile. Pas, moi, avec moi, il n'a jamais été difficile il a, il a toujours très bien travaillé. Après, si je pense que Gérard il oui, n'a pas voulu le garder, c'est parce qu'il craignait davantage son environnement que le joueur lui-même. Ces mm -hmm. deux frères qui pensaient qu'à faire du fric sur son dos et euh, ne prenaient pas autre chose en considération. Mais Anelka, euh, quand il a quitté euh, Arsenal, il m'a raconté comment ça s'est passé quand il est arrivé au Real. Il est arrivé dans le vestiaire le premier jour et il s'est assis. Et il y a quelqu'un qui a dit non, là, tu ne peux pas t'asseoir. Là, c'est Raoul qui est là. Alors il a été ailleurs. Et il, il s'est mis. ailleurs. il a dit ah ben non, tu ne peux pas parce que là c'est Ramos qui est là. Alors il s'est mis debout. Et ils étaient euh, une trentaine dans le vestiaire parce que il, il y avait tous les joueurs qui étaient en prêt qui revenaient avant qu'on les remette en prêt quelque part. D'accord Un mm -hmm. coup assez important. Il savait qu'il y avait tous les caméras qui l'attendaient pour le filmer lui parce qu'il avait été, il avait un transfert assez important. Et quand il est sorti sur le terrain il y a Raoul qui est venu le voir, il a dit « Écoute, euh, Nicolas, il voilà, faut que je te dise quelque chose, tu n'es pas le bienvenu ici.
2: » Punaise.
1: Entendu <rire> Ambiance. Pourquoi Parce que nous, on est espagnols et il y a Morientes, donc nous, on, on, on est mieux être honnête avec toi, on ne va pas te donner le ballon, on ne va pas te faire briller. Euh, euh, on ne veut pas que tu joues, euh, nous on a nous, euh, nos gars nous, maintenant tu es là, comme ça tu le sais, tu te débrouilles. Bon, ça c'est le premier jour où tu arrives, je veux dire, euh, pour un peu, il n'y a même pas quelqu'un qui dit ton nom, le traîneur de Bosquet il te, traite à, il te regarde de travers, euh, machin, et puis après les journalistes, ils disent, tu marques 4 buts. Alors donc, il y a un moment donné, il faut un contexte pour s'exprimer. Donc je veux dire qu'un Elka il a déjà un, un truc comme ça, à la limite il pourrait repartir le soir, hein, parce que mmh. je ne sais pas comment il pourrait être bon sur un truc comme ça. Je n'ai pas dit que ça arrivait sur Michael. Je pense que ce n'était pas le tout de prendre des galactiques. C'était aussi, à un moment donné, on va dire, attends, il y a le meilleur joueur, on va le prendre, on le met là et il vous des meilleurs dégoûts. Ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, je pense que si vous prenez Owen, il faut jouer pour que les qualités d'Owen qui vont vous faire gagner les matchs, elles soient mises en évidence. Si vous mmh. commencez à mettre des centres et balancer, mmh. il ne va pas prendre la balle de la tête, il ne va pas vous mettre un lutte. Hein, D'accord mmh. Donc, soit vous jouez pour lui euh, et vous mettez autour de lui les joueurs qu'il lui faut, soit vous dites, c'est à lui de s'adapter au club, et là, vous avez, vous avez tort. Pas, pas, euh, ça ne peut jamais être aux au joueurs de s'adapter au club euh, complètement. C'est aussi au club de s'adapter aux joueurs. C'est le, le vestiaire qui doit accueillir le nouveau joueur. Quand vous, quand vous avez un gars qui arrive, on doit le prendre comme un plus et on doit tout faire pour qu'il s'exprime le mieux possible. C'est aussi le boulot des coachs. je vais faire ça. Quoi. Donc mm -hmm. les, les torts sont partagés quand ça ne marche pas. Je vais me permettre de rebondir
3: sur euh, les arrivées de, de Bruno Chéroux et de Djibril Sissé en 2002 et en 2004. Est-ce que euh, vous avez déjà parlé de Cissé, donc à mon avis, j'ai peut-être déjà un élément de réponse. Mais est-ce que vous avez un rôle à jouer euh, dans leur arrivée au club ou pas
1: Ah ben Oui, énormément. J'ai un grand rôle euh, dans les deux cas. Bon Pour Chérou, c'est Gérard qui me demande mon avis. Je lui ai dit « vas-y, tu peux y aller, euh, il a du talent ». Malheureusement, euh, moi j'avais eu son frère. Hein, j'ai eu les deux, mm -hmm. les deux. Eu Benoît puis Bruno, je, je m'entendais très bien avec le plus jeune avec qui en était champion d'Europe, je connaissais un peu moins l'aîné, mais je, il faisait, je, je trouvais qu'il était bon, puis qu'il pouvait jouer chez nous, je pense qu'il a été pénalisé par des blessures assez importantes, qui fait qu'au moment où on aurait eu besoin de lui, euh, eh ben, il était blessé, mm -hmm. et puis, euh, en fait, quand euh, il était dans le coup, ben, l'équipe elle tournait, et puis on n'avait plus besoin de lui, ce qui fait que son bilan est mauvais, mais euh, il faut dire aussi que là, il y a eu des erreurs, je pense que Gérard les assume, hein. D'ailleurs, si vous lisez son, son livre euh, euh, Je ne marcherai jamais seul, il en parle. Il fait preuve de beaucoup d'humilité à ce niveau-là. On s'est planté sur le recrutement en prenant euh, des Diouf ou des Diao. Dia Diao n'a Dia jamais mm -hmm. été au niveau de Liverpool. On, 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 on s'est fait abuser par notre défaite contre le Sénégal, alors que le Sénégal était, était moyen, puis nous, on était archi nuls. Hein, un chat. Mm -hmm. Et Diouf aurait pu être un gars qui avait le niveau, mais on va dire qu'il n'avait pas le sérieux nécessaire pour un footballeur professionnel et il nous a bien empumé un certain nombre de fois ce qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, donc je pense que on avait aussi des joueurs vieillissants euh, qui ne voulaient pas les reconnaître comme Berger qui ne mettait plus un pied devant l'autre ou pas loin qui euh, <rire> du mal Amain qui trichait euh, non, les mecs ont euh, un Babel qui avait été gravement malade ces types-là, ils n'étaient plus au niveau j'ai un, un discours très clair à ce là je pense que ça m'a mmh. bon plaisir si je disais ça, mais c'est la vérité donc, après, quand vous arrivez dans un contexte comme ça, bah, l'équipe, elle, elle, elle devient moins bonne. Comme, au moment où je m'en vais, je crois que j'ai bien fait de partir parce que je savais que l'équipe était, était à renouveler et que, de toute façon, c'était la fin de, du cycle Bourgeard. Voilà.
2: Je vais vite revenir sur euh, ce que vous dites sur, euh, sur Bruno Chéroux qui, qui est hyper intéressant. Il y a eu effectivement ses blessures, mais est-ce que la comparaison avec Zidane à sa signature n'a pas aussi pesé quelque part sur, euh, sur lui
1: Non, parce que de toute façon. Euh, ça n'a pas de sens, c'est comme quand on l'a fait sur beaucoup, je déteste ces propos de journalistes imbéciles qui ne veulent rien dire et qui peuvent mettre une pression sur le joueur, mais personne n'a jamais pensé à ça. Puis c'était bon, la comparaison était nulle, nulle nul et non avenue. Euh, donc, euh, pour, pour lui, c'est plutôt un mauvais concours de circonstances. Après, pour Gibril, moi, j'ai fait des pieds et des mains euh, pour qu'il vienne. Je me suis battu pour qu'il mm -hmm. vienne. J'ai été à l'origine de, de son contrat, je dirais. Et puis, bon, malheureusement, ben, euh, quand il est venu, ben j'étais plus là puis Gérard non plus. Quoi. Hein voilà, non, ça a profité à d'autres. Pour Gibril, j'ai l'immense regret de ces deux fractures qui ont quand même euh, été un truc épouvantable, que vous ne souhaitez pas à votre pire ennemi, et qui l'ont fait manquer les, les grandes compétitions qu'on connaît. Euh, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été encore autre chose. Quoi. Même s'il avait du mal, je trouve, à, à élargir son registre. Hein, C'est-à-dire qu'on mm -hmm. ne peut pas jouer uniquement sur sa frappe hein, du pied droit euh, et puis sa vitesse de course. Il hein, faut quand même avoir un pied gauche, il faut quand même être bon au but, etc. D'ailleurs, j'y ai, ai souvent dit, mais euh, ces blessures ont été quand même... Euh, épouvantable, et ont expliqué quand même qu'il n'a pas eu le, le, les succès qu'il aurait dû avoir. Clairement, merci pour euh,
3: ces anecdotes, et euh, je vais terminer donc du coup avec une question, donc on a déjà abordé la finale de 2001 en coupe UEFA, mais euh, c'était quand même, comme vous dites, une, euh, allez, je veux dire une année où vous avez quand même euh, eu cinq euh, trophées, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces trophées, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau bah, de l'ambiance qu'il peut avoir dans la ville, quand on voit déjà l'engouement le, alors qu'on s'approche du titre ici en 2020, euh, à comment c'était, comment le, mais ce succès fou de cinq trophées était vécu à Liverpool
1: Le sentiment, c'est presque un sentiment d'incrédulité, parce que quand vous voyez tout ça, j'ai des photos, on a les, trophées, mais <rire> c'est pas possible, ça, <rire> c'est passé un truc ou quoi, donc euh, voilà. Après, bon, ben, il fallait aller les chercher. C'est comme ça, des années fastes il y a aussi des par... y a de la réussite hein, chaque fois dans, dans les victoires. Bon, je me souviens, on, on bat le Bayern 3-2 à Monaco, on gagne 3-0 à la mi-temps. Tu gagnes 3-0 contre le Bayern Munich à la mi-temps. En finale, la Super Coupe d'Europe, c'est pas banal. Quoi. On finit 3-2. Mmh. Euh, ouais. Manchester United, à l'époque, il... il ils avaient une, une peur bleue de nous. Je, je vous ai livre aussi un truc, parce que vous connaissez la rivalité avec Manchester. Ouais. Mon plus gros regret, c'est quand on a perdu contre Bayer Leverkusen en quart de finale de la Ligue des Champions. Enfin, un de mes plus gros, gros regrets, parce qu'on prend un but euh, euh, à 4 minutes de la fin. À l'aller, euh, Jordan Arneriza, il a raté un but à 3 mètres du but, il l'a mis au-dessus. Donc, on aurait déjà dû gagner 2-0 à l'aller plutôt que 1-0. Et mm -hmm. là. On est... Et derrière, on aurait joué... Euh, Manchester United en demi-finale la Ligue des champions on les avait battus en Charity Shield on les avait battus chez eux on les avait battus chez nous ils, ils avaient une peur bleue de nous je suis sûr qu'on aurait passé donc refais, <rire> si, on, si on arrive hein, contre les à, à prendre ce but et, 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 et qu'on qu qu joue Manchester United je suis à peu près convaincu qu'on les bat et on, on aurait fait la finale à lultra c'était quand même quelque chose. Ah, oui. <rire> ils
0: s'en seraient parmi ouais. les fans de United. Non. non,
1: non C'était bon, en 2002. Je veux dire ce que je veux, mais oui, c'est ça. Mais, mais, mais très sérieusement, et, et on, on était tellement prêts. Et, et Manchester, ils avaient peur de nous. Parce qu'on avait pris l'ascendant sur eux, sur cette saison-là. À Liverpool, si vous. Gérard, mais dit, tu mais dit toi, cette année, quand tu arrives, il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Il hein. y a deux matchs à gagner. Hein. C'est contre Manchester et contre Liverpool. Hein. Contre Everton. Si mm -hmm. tu gagnes la saison elle est faite, hein, c'est bon. <rire> <rire> Reste, ça ira, t'en voudra pas. Mais si tu perds cela, attention. Donc euh, voilà, c'est juste pour vous aussi vous donner des, une idée sur des fois à quoi ça joue. Ça joue à très peu de choses. Donc on, on a gagné des fois à peu de choses euh, pour ces trophées, mais on a aussi perdu des fois à rien, alors que mais, Les Mercosais n'étaient pas supérieurs à nous.
2: Moi, je vais passer un peu à, à l'actualité. Avant de parler de votre actualité et de la crise du coronavirus, j'aimerais fermer la page Liverpool sur le regard que vous portez euh, au Liverpool de Jurgen Klopp, est-ce que je vais être un peu provocatrice dans le terme mais est-ce que c'est euh, le, le meilleur Liverpool de l'histoire
1: Vous pouvez toujours oui, dire oui, toujours dire non euh, c'est comme quand vous comparez Coppa euh, avec euh, euh, je veux dire Maradona ou, ou, <rire> ou Platini, tout le monde peut dire tout et son contraire, de toute façon vous ne pourrez jamais, ce n'est pas une question je veux dire à laquelle je, je répondrai parce que je ne peux pas justifier quelque chose euh, avec des arguments qui soient incontestables. D'accord mmh. C'est une vision très, très. Comment dire Vous, vous n'avez pas connu les grandes époques de Liverpool. Attends, euh, dans les années 80. Euh, C'est sûr. Il se baladait. Attends, il gagnait des, 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 quatre titres de suite. Et puis, il y deux, deux Ligues des Champions en trois ans. Et si vous m'expliquez que celle d'aujourd'hui est la meilleure, hein, moi, déjà, quelque chose <rire> je gagner je championnat d'Angleterre. en Angleterre, hein. <rire> Donc, euh, on juge, les, on juge les équipes sur les trophées je pense dans les mmh. grands clubs il n'y a que ça qui compte
4: mmh.
1: voilà. après euh, mmh. moi j'ai été très très précis sur pourquoi euh, Liverpool est là aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait un article parce que j'écris, je travaille encore pour l'Iverbud et pour la FIFA j'ai écrit deux articles à propos de Liverpool un premier sur les nouveaux numéros 10 en mettant en évidence les deux latéraux euh, qui à eux deux euh, ont marqué, ont, sont à l'origine de 30 buts à 16 ans derrière mmh. mmh. dernière donc, euh, qui sont les meilleurs latéraux au monde, pour moi. Et puis, euh, après, sur pourquoi Liverpool a réussi euh, euh, à faire cette année euh, quelque chose qui est insensé, avec les écarts euh, qu'on qu retrouve, euh, qu'on n'a jamais vu de, dans l'histoire mm -hmm. du football. C est, c est, il, faut, il faut aussi se, se, euh, se rendre compte de ça. Ça, c'est quand même quelque chose de, de pas banal. Donc euh, là, on, on pourra revenir dans les détails, si vous voulez. Mais après, le plus grand, le moins grand… Euh, pff, ouais, oui, pas... Je crois pas qu'il faut poser le... la question en ces termes-là.
0: Juste, Audrey, je, je me permets d'intervenir parce que ce que dit M. Crevoisier est... rejoint ce qu'on explique dans pas mal d'épisodes à... à nos auditeurs, c'est que en fait, aujourd'hui, la distribution du jeu au, au sein du système de Jurgen Klopp est effectuée par les latéraux et qu'il y a eu un vrai tournant dans euh, l'animation du jeu de cette équipe. C'est le départ de Coutinho qui a redistribué toutes les cartes en fait euh dans le fonctionnement du jeu du club. quoi. Et ça, c'est quelque chose que nous, on aime mettre en avant parce que sans Robertson et sans Trent Alexander-Arnold, le jeu ne rayonne pas du tout de la même façon aujourd'hui.
1: Oui, mais j'ai envie de dire que ça, quand vous avez des joueurs comme ça, qui ont un tel talent offensif, ça serait criminel. <rire> oui. Et... Déjà, j'ai des statistiques extrêmement précises aussi sur le dernier article que j'ai fait, mais il est en anglais, parce que je peux vous faire passer aussi, qui va vous montrer que, par exemple, on avait 54% de possession dans le tiers euh, d'attaque. Euh, mm -hmm. Les années, attendez, ça doit être à 3 ou 4 ans, aujourd'hui, on est passé à 64%. Hein, donc, on a, on a une augmentation considérable du temps passé dans la zone de l'adversaire euh, mm -hmm. à, la, à la position du ballon. Donc, quand vous avez euh, euh, à l'extérieur Alexander Arnold, quand même, de temps en temps, il rappelle Beckham par sa passe, et l'autre foufourier à gauche, Robertson, qui lui... <rire> extraordinaire, es donc, est extraordinaire. C'est normal, de, de... en plus, ils ont un moteur dans le monde. Ils ils, ils... Vous réorganisez l'équipe avec euh, Anderson, par exemple, qui va stabiliser avec les deux centraux, histoire de les laisser aller. De, de... Mm -hmm. et donc je crois que Coutinho, euh, s'il était resté, il aurait pu jouer. Mmh. Il aurait perdu sa place parce que c'était évident que le meilleur système pour Liverpool, c'était d'utiliser euh, la qualité des latéraux et aussi de passer par les côtés. Parce que Coutinho, aussi fort soit-il, entre nous, il était moins que Liverpool, mais depuis qu'il est parti, euh, je trouve que ce n'est pas terrible. Hein. Mmh. Pas trop, oui. On est d'accord. La voilà, Barcelone, c'était nul. Là, bon, là, c'est un peu mieux, mais je veux dire, euh, ce n'est pas lui, elle est tout seul qui allait créer des espaces. Donc, donc, comme le football change, il faut trouver des nouveaux systèmes. Comme les équipes sont très organisées, la solution, c'est les côtés. Voilà, c'est simple Hein quand, quand vous jouez contre un bloc bas et qui est très très serré, la solution c'est les côtés, c'est les percussions, c'est la variété, c'est les diagonales, c'est tout. C'est exactement ce que, ce que fait euh, le club d'aujourd'hui où, où il sait, je dirais, utiliser au maximum le talent de ses garçons. Je reviens à ce que je disais sur, euh, sur euh, Owen, il a fait une équipe pour faire briller euh, les joueurs qui peuvent sauver l'équipe.
2: Euh, vous l'avez mentionné plusieurs fois dans le, le podcast, Donc vous êtes euh, en train d'écrire un livre euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cet ouvrage, euh, un petit peu, que ce soit sur euh, la publication, sur le sujet, sur euh, quand, si ce sera disponible euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu
1: oh, C'est-à-dire que bon, j'ai hésité parce que les bibliographies, ce n'est pas trop mon truc, j'aime bien les lire, mais je n'ai pas trop envie de, bon, de, de, on va dire de faire une, une bibliographie stricto sensu, mais enfin, pour votre génération, ça peut vous interpeller. Moi, j'ai un petit-fils qui a 3 ans et demi. Et puis je m'en occupe beaucoup. Euh, c'est un oui. futur footballeur, hein ah, on espère. Donc je vais bientôt, on va commencer à faire des entraînements très sérieux. Et je <rire> me suis dit que c'est, ça, j'ai deux, deux garçons, euh, me suis dit aussi qu'ils avaient aucune idée de, de, de ce que j'ai pu connaître moi dans ma jeunesse et de l'évolution des mentalités. Alors comme j'ai la pub, c'est facile. J'ai décidé de faire ça aussi pour montrer qu'il y a des hasards, des circonstances qui modifient considérablement l'existence des gens. J'ai voulu avoir un peu un regard décalé avec le plus possible d'humour pour reprendre mon propre parcours qui est un petit peu quand même atypique. Donc c'est ça l'idée. Évidemment, je raconte toutes les anecdotes sur l'Euro le, sur 2000, je raconte toutes les anecdotes sur l'UFA, les anecdotes sur les... Donc il y a, il y a, il y a énormément d'anecdotes, mais il y a, ça fait aussi... Euh, c'est une analyse un peu plus générale de mon mode de fonctionnement, de mes valeurs et de l'évolution des, des mentalités. C'est ça, ça un peu le contenu du livre. mais Après, euh, dans un premier temps, je voulais en faire que… Bon, je ne vais, je, je vais pas en faire un, un succès librairie, hein, ça m'est égal. Je vais pas, euh, si je trouve un éditeur, je trouverai un, éteur, trouve rien, mais il faut que je fasse une version un peu plus expurgée, on va dire, hein, en, en, en centrant par exemple sur des thèmes… Euh, vous voyez, comme par exemple, je peux, je peux le faire sur le foot, par exemple. J'ai suffisamment pour euh, avoir des anecdotes euh, sur tout, 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 tout uniquement les aspects football. Mais après, il faut que j'enlève tout ce que je raconte à côté sur euh, ma passion du golf euh, et de la chasse qui m'a pas intéressé. <rire> <les>, les... <rire> hein, D'accord voilà. Plutôt pour le moment un public restreint euh, d'amis familial, etc. Puis après, je verrai si je veux faire une édition un peu plus un, un, un peu plus importante, je verrai.
2: On en a parlé un petit peu avant, nous, nous vivons vrai, actuellement une période un peu inédite avec la, la crise sanitaire liée au Covid-19. Euh, C'est vrai que le, ballon, le monde du ballon rond n'est pas épargné, les championnats sont arrêtés, voire suspendus, l'euro le, a été décalé. Euh, on navigue un peu à vue, j'ai envie de dire. Selon vous, quelles sont les, les, les répercussions et les conséquences auxquelles il faudra s'attendre justement pour le foot
1: C'est une question compliquée parce que j'hésite entre deux... Deux alternatives dans l'analyse. La première, c'est que euh, la vie reprend toujours le dessus. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, je, je vais critiquer un certain nombre d'analystes, d'éditorialistes, euh, qui nous font croire euh, qu'on vit une période euh, absolument tragique qu'on n'a jamais connue auparavant. Je pèse mes mots, détester le discours de Macron avec son utilisation abusive, pour ne pas dire imbécile du terme ⁇ nous sommes en guerre ouais. ⁇ ouais, ouais. On voit bien qu'il ne l'a pas connu. Mmh. ⁇ Le dit une résistante encore dans le journal du Dauphiné que j'ai vu ce matin. Ce terme est totalement inapproprié. Donc en fait, on vit une période dramatique où on est aujourd'hui à 25 000 morts en France, sachant qu'il meurt 50 000 personnes par mois en France, d'accord Et chaque année, sachant que chaque année... Euh, il y a à peu près 15 000 personnes qui meurent de la grippe. Alors, loin de moi l'idée de mésestimer le fait qu'on vit quelque chose d'extrêmement grave avec ces morts, notamment chez les jeunes. C'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut quand même reprendre un petit peu les choses comme elles doivent être reprises. Comment est-ce qu'on peut avoir une économie qui est exsangue après un mois d'arrêt Normalement, on peut estimer que quand il y a un mois de vacances, personne ne bosse et le monde s'arrête pas. Et qu'on dise que l'économie est au niveau de 1945, sachant que ça suivait 50 guerres. Vous voyez, ça va. Alors, euh, tu vois que les gens ont, fonds, ont, ont une absence de trésorerie euh, euh, qui, qui, qui fait qu'ils ne peuvent pas dire plus qu'un mois. Moi, je pense qu'un mois, c'est la période habituellement où les gens ne travaillent pas pendant une année. Vous d'accord avec moi Où l'argent ne rentre pas. Et donc, le problème peut venir à partir du deuxième mois puisque ça, on n'a pas l'habitude. Voilà. Donc, ça, ça c'est un raisonnement plus général pour avoir une vision un peu moins, on va dire... Euh, car moral, ouais. celle que nous offrent la plupart des analystes aujourd'hui, un foutu qu'ils sont, de repositionner la réalité des drames antérieurs, notamment en 1969, vous, vous n'étiez pas né, mais moi je peux en parler, où on ne s'est même pas aperçu que la grippe, je ne sais plus laquelle c'était, celle-là de Hong Kong, a fait un mm -hmm. million de morts, dont 200 000 en France. Mm -hmm. On n'en est encore pas là. Alors oui, quand je vous donne des arguments comme ça… ça ça commence à, à coincer un peu quand même. Hein. Mmh. Donc après, ça, c'est pour un plan général. Après, pour un revenu au football, il va de soi qu'une euh, absence de trésorerie sur cinq mois, normalement, on va mettre tous les clubs par terre. Mmh. Parce que euh, si les droits de télé ne sont pas payés, en plus, on est dans un système, on va dire, euh, où euh, quasiment aucun club n'a réserve de trésorerie puisqu'on on arrive à des salaires indécent pour des joueurs moyens, moi que les très bons joueurs gagnent beaucoup d'argent, ça ne me gêne pas, mais que les moyens les gagnent beaucoup, ça me, ça me perturbe beaucoup. <rire> non, c'est vrai, il ne faut pas déconner. Et puis même, il y a des joueurs qui, qui méritent pas l'argent que leur donne, je ne vais pas les citer, mais euh, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors après, euh, comment est-ce que c'est que vont s'en sortir euh, on, on, on risque d'aller quand même vers une diminution des salaires. Il faudra bien renégocier euh, euh, les salaires à la baisse. Hein, mm -hmm. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Le, la, la vraie question, elle est de soit finir ou pas finir les championnats, soit comment les finir, euh, on peut imaginer qu'on qu reprenne le, le championnat là en août et qu'on joue tous les trois jours, mais ils ne vont pas mourir non plus, ils n'ont qu'à s'entraîner en conséquence, dire, euh, mm -hmm. et puis après qu'on enchaîne la saison euh, ben, immédiatement sans vacances, mais et, je ne vois pas où est le problème, moi quand j'étais à Liverpool, ça encore une tiens, ça ne pas vous intéresser. il n'y avait jamais plus qu'une semaine de vacances pour les joueurs, pourquoi Parce que euh, si nous redonnez 15 jours, il faut 15 jours à 3 semaines pour récupérer. Donc, mm -hmm. c'est la saison, ils avaient une semaine, ils avaient le droit de rien faire. La deuxième semaine, il fallait qu'ils fassent des cookings la troisième, il fallait qu'ils fassent du fractionné, etc. Quand on les récupérait, la première chose qu'on faisait, on les pesait. Si vous avez pris un kilo, on leur laissait une semaine, mais après, au bout d'une semaine, c'était 100 livres par jour par kilo. D'accord mm -hmm. Après, comme ils voulaient, Donc, je faisais un test d'abdominaux, le premier jour, pour voir s'ils si, si avaient bossé et respecter mon programme de vacances. Je faisais un test physique le premier jour. Alors, on était dans un, dans un système complètement différent de ce qu'on m'enseignait, puisque nous, on m'expliquait qu'il nous fallait quatre semaines pour préparer une équipe de saison, et les Italiens disaient qu'il en fallait huit. Pourquoi pas douze <rire> <rire> Moi, quand je suis arrivé à Liverpool, j'ai désapprécié ce qu'on m'avait dit avant. On était allé à Ragaz en Suisse en, en stage. Euh, on a bossé... Euh, Trois séances le premier jour, deux le deuxième, un le troisième, trois, deux, un. Et au bout d'une semaine, on jouait un match amical contre Bayer Leverkusen euh, pour payer le stage. Après, on partait en Asie du Sud-Est, Bangkok, Hong Kong, Singapour. On ne pouvait pas s'entraîner avec des chaleurs pas possibles. On jouait tous les trois jours. Et derrière, on attaquait la saison, sans trêve à Noël. Et ils vont m'expliquer quoi Les papes de la réparation physique Attendez, moi, j'ai vécu, ça. Et en plus, on avait un match contre AK, les Finlandais, euh, qui, pour nous qualifier pour la Ligue des champions, si on perdait ce match-là, on perdait 100 millions de, de livres. Attendez, Et derrière, on, on enchaînait sans arrêt jusqu'à la fin d'année. Donc en fait, ça veut dire que si on, on continue de travailler normalement, il n'y a pas de plus de poids, etc., on peut, on peut très bien jouer. Donc, je, je donne cet exemple parce que je pense qu'il faudrait enchaîner les saisons. Entre parenthèses, c'est ce qu'a dit Lizarazou, Zou. Bon, J'aime beaucoup les commentaires, qui est quand même au-dessus de la mêlée par rapport à certains autres que je n'aimerais pas, et qui a dit ce qu'il pouvait faire enchaîner les deux saisons. Après, est-ce que les, les conditions sanitaires vont permettre de jouer en août euh, à huis clos ou devant un ça j'en sais rien. Oui, là, il y a trop de points d'interrogation. Mais clairement, au niveau financier, on va soit vers des faillites, euh, parce que je veux bien que, encore une fois, on dise à, à n'importe quel prix on va soutenir, mais attends, l'argent, on est sur des emprunts gigantesques avec un déficit euh, colossal à, à hauteur de je sais pas combien, 70 du, du PIB. Réfléchis, réfléchis ces deux secondes à ce que ça veut dire et comment il faudra rembourser ça. Donc. Euh, on risque d'avoir une diminution des, des salaires, ce qui ne va pas être plus mal, et puis peut-être mmh. une modification du, du contexte des, aussi des, des transferts, ce qui ne sera pas plus mal non plus, parce que je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer en permanence à être toujours dans cette inflation imbécile euh, qui fait que ça ne va plus rien dire, quoi, pour moi.
3: Je me permets de rebondir sur ce que vous venez d'expliquer par rapport à la préparation physique, etc. Vous avez vu qu'il y a une rumeur comme quoi on passerait à 5 changements par match pour justement alléger la charge physique des joueurs et pouvoir permettre éventuellement d'enchaîner un peu plus Quel est votre avis sur la question
1: Moi, je suis pour. C'est-à-dire que je trouve que déjà, il y a une chose... Alors, je suis contre le fait qu'on mette 11 remplaçants sur le banc, hein, comme ça se fait, vous savez, comme, euh, sur les matchs internationaux. Hein, parce mm -hmm. qu'il y a deux, même 9 qui font la gueule, parce qu'ils n'ont aucune chance de jouer. Donc, ils vont juste prendre leur douche, ils vont s'en demander de s'échauffer, puis ça ne servent à rien. <rire> ouais. Et après, comme dirait Virou, qui est de ses sous, il ben, faut payer des chambres d'hôtel, ça coûte de l'argent pour des gens qui ne jouent pas. <rire> j'étais contre je suis contre le fait d'avoir sept euh, remplaçants si n'y a que 3 qui jouent ça n'a pas de sens mm -hmm. soit vous en mettez 5 les, 5 les 5 peuvent jouer soit vous en mettez 3 donc déjà pour moi ça c'est une connerie hein. je suis désolé j'ai un, un discours assez, assez direct mais bon euh, je pense que la première chose c'est de donner une chance à tous ceux qui sont sur les bancs la deuxième on a instauré depuis longtemps maintenant dans les catégories de jeunes de remplacement permanent mm -hmm. C'est-à-dire que les gamins, plutôt que de, un gosse, si vous le mettez sur le banc en plein hiver, qu'il joue 10 minutes, il va arrêter le foot. Hein. Donc, mmh. il faut quand même essayer, Alors vous faites rentrer, vous faites sortir. Moi, je serais assez, et là, je, je vais vous choquer, d'accord avec le système du basket. C'est-à-dire de pouvoir faire des changements permanents, vous voyez ce que je veux dire ouais. Il y a un joueur qui sort, et il y en a un qui rentre. Donc, il n'y a même pas besoin de demander à l'arbitre, et ça pourrait être intéressant parce que, si par exemple un jour qui commence à s'énerver, qui, qui risque de prendre un carton, vous le prenez, vous le calmez, etc. sachant de toute façon que vous n'avez pas le terre sur les postes clés. Si je vous dis ça, on sait bien qui c'est qu'on remplace. Vous n'allez jamais remplacer votre gardien. Vous n'allez jamais remplacer vos deux défenseurs centraux, surtout quand il y en a qui s'appellent Van Dyke. <rire> Et puis après, vous n'allez jamais remplacer vos trois stars à moins qu'ils soient crevés. Mais si vous voyez par exemple qu'un sala plonge un petit peu sur 10 minutes, vous pouvez le sortir parce que bon, un attaquant, on peut le sortir. Donc ça, ça donnerait aussi plus de latitude aux entraîneurs, plus de, de réflexion. Ça pourrait aussi modifier la donne. C'est comme quand vous faites des fois le, le choix de rentrer trois mecs d'un coup parce que vous perdez à zéro à 10 minutes de la fin. Vous attendez quoi Bon, il faut bien... Le risque, c'est quoi le risque Il n'y a pas de risque de changer puisque ça n'arrivait pas à marquer. Le risque, il n'y a qu'un seul risque, c'est que ça marche. D'accord je serais pour ça, mais après, pour changer les choses dans le foot, il faut, ils sont quand même ils sont laborieux, quoi. Ils ont, on a énormément de mal à, à faire changer les mentalités. Regardez avec le VAR, moi, je suis, un, je, je suis, je suis pour depuis toujours, même si je trouve qu'on utilise mal.
2: Mm -hmm.
1: mm -hmm. D'accord avec vous. Bon, les débats avec Matidi, il y a cinq ans, c'était des, des, des débats qui n'avaient pas de sens. Que de toute façon, on savait bien qu'on y allait, quoi. Après, ils pourront faire une utilisation intelligente, il y a encore des progrès à faire. Mais oui, sur le, moi, sur l'histoire de remplacement, un, je suis pour changer les cinq, effectivement. Je pense que ça serait bien et que ça permettrait de gérer davantage. Et puis aussi, ça offrirait des, 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 des options tactiques bien plus en, euh, importantes aux entraîneurs. Et j'irai même plus loin puisque je ferai le système de remplacement du, monde et du basket. Merci, merci pour la,
3: la réponse. C'est vrai que je, je vous rejoins sur le côté, parce que je suis basketteur en fait moi, donc je vous rejoins sur le côté euh, remplacement, parce que ça permet aussi de, de recentrer, et c'est étrange de se dire que quand on n'est pas dans son match, il suffit parfois de sortir une minute, de, parfois de se prendre euh, une remontrance de, du coach, et remonter sur le terrain motivé comme jamais, c'est vrai que ça peut faire une grande influence dans un match, et ça rajoute un côté tactique plus intéressant aussi. Euh. Euh,
2: moi je vais vous poser une dernière question, après je laisserai peut-être la parole à, à mes collègues s'ils si en ont d'autres. Euh, Est-ce que vous pensez pas que finalement, cette, cette crise sanitaire avec la suspension des championnats, ça pourrait être euh, ben, la bonne opportunité pour repenser les calendriers et peut-être les calquer sur l'année civile pour préparer les clubs à la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera en hiver
1: Après déjà, la Coupe du Monde au Qatar, euh, moi je vous... <rire> hein, euh, quand on a décidé de la faire, elle n'est pas prévue en hiver. C'est vrai ou c'est faux
0: Oui, c'est vrai. Ça a été changé parce qu'ils se sont rendus compte que les températures seraient pas supportables.
1: Donc, pour moi, ça, c'est déjà un vote caduc. Mm -hmm. Parce que soit on définit à l'avance, on fait la compétition en hiver, et à ce moment-là, avec les Anglais, c'est compliqué, parce que pour arrêter le Boxing Day, ça, vous pouvez oublier. Hein ouais. mm
4: -hmm.
1: Donc, soit vous votez sur le bruit de novembre, en janvier, vous le faites à l'avance, et vous ne faites pas cette espèce de tour de passe-passe qu'il y a eu, parce que vous savez quand même qu'il y a quand même un drôle, en, en, encore des, 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 un certain nombre de choses qui sont en suspens. Euh, moi, j'habite pas loin de la Suisse, pas loin de la FIFA et de l'UEFA, euh, j'ai quand même noté récemment qu'on avait arrêté les poursuites contre Beckenbauer par rapport à une supposée corruption pour le, la, le, quand l'Allemagne a eu la commission en 2006. Ça mm -hmm. arrangerait les prescriptions, mais il y a quand même des trucs pas clairs qui sont passés sur la Russie et le Qatar. Déjà, le mm -hmm. fait que Blatter ait fait le même vote le même jour, c'est un scandale, parce que c'était la porte verte à toutes les compromissions possibles. Je vote pour toi sur le premier vote et tu votes pour moi sur le deuxième. C'était inadmissible, mais Blatter, c'est un escroc, Donc, euh, hein, a pas de <rire> surprise. Les faits l'ont prouvé, d'ailleurs. Si je le dis, je peux le dire, parce que de toute façon, les faits l'ont prouvé. Il a été condamné, donc euh, c'est un personnage que je n'ai jamais aimé. Donc après, on ne peut pas raisonner en termes « on va s'adapter à une compétition ponctuelle mm ». -hmm. Mais le, le calendrier, il va passer par des négociations extrêmement dures, entre des organismes qui ne veulent pas se sentir. Ouais. Le FA et l'UEFA. Et après, il y a aussi le fait que les grands clubs, par exemple, sont pénibles de vouloir toujours plus de fric quand j'entends qu'on voudrait qu'il y en a qui soient sélectionnés systématiquement par rapport à leur passé, c'est la négation du foot. Ils vont faire en sorte que les gens ne veulent plus dire au match. On mérite sa sélection pour être en Ligue des champions, on ne va pas vous, la... on va pas vous sélectionner parce que vous êtes déjà été pendant les trois dernières années. Il y a moment même même au là que j'apprécie beaucoup. Par moment, je trouve que c'est effarant qu'il puisse défendre son club avec aussi peu de de, dire, de discernement, sachant qu'il sort des trucs quoi, à la con. Quoi. Maintenant, il, avec son pléon, tout ce qu'il peut l'arranger, il, il trouve que c'est une bonne une bonne règle. J'ai un peu plus de sens d'intérêt général. Mais vous avez vous avez, vous avez à avoir un sacré boulot si vous voulez modifier les calendriers, les faire sur l'année civile parce que c'est une vieille idée ça c'est un mm -hmm. cercle vertueux ça fait 50 ans qu'on en parle de ça mais il faut considérer les, les conditions atmosphériques il faut considérer les vacances il y a des tas de paramètres qui rentrent en jeu c'est un dossier extrêmement compliqué donc moi je, ouais. je garderais bien d'avoir un avis définitif sur ça parce que il y, y a trop de, trop d'éléments à, à prendre en compte après ce que je pense c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de respect entre l'UEFA euh, qui veut encore remettre des nouvelles compétitions pour des raisons de fric
4: mm -hmm. euh,
1: les compétitions domestiques qui sont fondamentales, le fait qu'il ne faut absolument pas avoir une compétition européenne euh, où on, on décapiterait de, de, les, les championnats domestiques, des quatre ou cinq meilleurs, c'est complètement con parce que c'est tu sais, au bout de, 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 de 7-8 journées. Si vous avez un match, euh, je ne sais pas, Lyon qui est 12 e de son groupe contre euh, Atalanta-Berga, il n'y a personne qui va aller le voir. Et puis après, il faudrait un championnat de France sans les cinq meilleurs bons français. Vous voyez ce que je veux dire il faut y... Je suis pour les deux championnats domestiques qui sont la base du football. Puis après, il faut des négociations et là, c'est très rude parce que c'est des, des, des pouvoirs, c'est des influences, c'est les riches ensemble, etc. Donc ça, on n'est pas sorti de l'auberge.
0: On va vous poser une dernière question, M. Crevoisier, pour, euh, pour terminer sur le Liverpool Football Club. Euh, par rapport à l'équipe actuelle qu'il y a, euh, donc là, ça, on va dire que ça fait deux à trois saisons que vraiment le club Performe et obtient des trophées, des résultats. Comment vous voyez la suite sur les années à venir pour le club
1: Alors, je, je pense que là, il y a, euh, ce qui a changé cette équipe, c'est le recrutement du gardien, mm -hmm. le recrutement de Van Dyke. Pour moi, c'est clair. C'est mm -hmm. là, c'est l'avènement des deux latéraux. Donc, derrière, c'était réglé. Au milieu, il y avait des possibilités de changement parce qu'entre Anderson, Pavigno, quelque chose de particulier quand même, Milner, que j'aime beaucoup, même s'il est un peu sur la fin, euh, euh, bon, tous ont un registre et on peut les changer. puis devant, il y a quand même trois stars qu'on ne rencontre pas tous les jours. Ouais. Avec un joueur qui, pour moi, est fondamental, c'est Firmino qui fait jouer les deux autres. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qui fait le succès de Liverpool. C'est cette association de joueurs complémentaires, pour me dire à mon idée de départ, qui a fait qu'ils ont réussi à faire des performances inégalées, à part Arsenal, en 2004. L'équipe est relativement jeune. Je pense qu'il serait bon de reprendre le principe de Ferguson, qui avait toujours trois ans d'avance dans son analyse. C'est-à-dire que si j'étais à la place d'entraîneur de Liverpool, je penserais déjà à remplacer Salah, que je trouve euh, moins bon qu'avant, et qui de toute façon est sur le déclin, euh, qu'on le veuille ou non. Uh -huh. C'est le principe de, de Ferguson. Moi, mon seul objectif, c'est qu'on repasse devant Manchester United. C'est pas compliqué, ça. Hein ils sont mal. Donc, cette année, quand même, je pense que Liverpool, on va leur donner le titre. On peut pas. On peut pas ça serait indécent de ne pas leur donner. Il reste deux matchs et, euh, avec l'avance qu'ils ont. Donc, je ne sais pas qu'ils émerdent, qu'ils les face à huis clos ou qu'on leur donne. On ne peut pas dire on arrête la saison et on a, comme ils ont fait les Hollandais. C'est ridicule. Ah oui, ce serait un scandale. Non, mais s'ils font ça ça, ça, ça va être la révolution. Donc, déjà, un... Et voir pour cette année aura un succès, on est d'accord. Hein mm -hmm. J'ai un article qui est prêt, il va sortir quand ils seront. <rire> il a plus qu'à envoyer. Donc, donc je ne sais pas quand ça sera, mais et là, je ne plaisante pas, c'est vrai. Hein. Mon article est prêt, j'ai dit, euh, j'enverrai à la FIFA pour les Bermudes quand ils seront champions. Et après, il faut, ils sont capables, par rapport à un contexte inimaginable pour moi, de, de décrépitude de clubs comme Manchester voir Chelsea ou Tottenham qui n'arrivent pas, etc. Donc, on n'a plus... Et puis même maintenant, qu'est-ce que Leicester fait là C'est ponctuel, vous voyez Alors, peut-être Wolverhampton parce qu'ils ont du fric, mais avec les nouveaux actionnaires anglais, et certains qui ont plein d'argent, et notamment à Newcastle, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ah un oui. qui euh, va
0: arriver, qui, qui Arabie va Saoudite,
1: ouais. tout, tout faire. Alors, là aussi, il faut, faut arriver à avoir des règlements euh, plus, plus, plus drastiques, je dirais, par rapport au fair play financier, euh, parce que sinon, ça va être la course en avant, euh, la course à l'armement, quoi. Mais libre. Avec l'équipe de base qu'il a, avec l'ambiance qui règne, avec un club qui a encore quelques belles années devant lui, j'espère qu'ils vont gagner le titre dans les trois années qui viennent. Voilà. Parce que, parce que je pense, et je pense que c'est possible. Par rapport à leur, à leur force et par rapport à la faiblesse d'adversaires qu'on n'a jamais vu aussi faible, Que vous le mm -hmm. non. reprenez, avant, on gagnait le titre à un point, à deux points. Nous, on, en 2002, on a, on a fini deuxième, mais 89 points. Mais je pense si vous en avez. Ils ouais, euh, ouais, mmh. finissent deuxième, mais c'est un désastre. Ils ont perdu un match dans l'année, ils finissent deuxième. Combien à 93 points, vous vous rendez compte 17, même, ouais.
3: je crois. 19,
1: 19, 19. Non, le, 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 ce qui est étonnant, c'est Manchester City qui avait quand même, euh, en plus avec Guardiola, hein, avec des joueurs euh, quand même de très haut de gamme et avec un presque un effectif supérieur à Liverpool.
2: Ouais, sur...
1: Autant autant relégué, quoi. Mais bon, il y, y a un contexte favorable pour que le club, euh, je dirais, euh, puisse retrouver une suprématie. Euh, pendant un cycle, sachant que les cycles, hein, que vous le vouliez ou non, ça dure 4 à 5 ans. Mmh. C'est très rare qu'il y ait un cycle supérieur, bon, on va dire un peu Manchester, mais en général, ça dure 4 à 5 ans. Après, ben, si on est assez fort pour, pour modifier l'équipe, pour l'améliorer, pour conserver ses, ses, ses bons joueurs, parce qu'il y a un moment donné, hein, quand, quand un gars comme Saliou Mané dit « moi je partirai nulle part sauf au Real », ça veut dire qu'il va, qu va aller au Real. Hein. Mmh. 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 Là, C'est embêtant parce qu'il il la limite il le pense, mais il ne le dit pas. Quoi. Parce que c'est en train de dire, bah, moi je suis dans un club, on gagne tout, mais en fait si je pouvais me barrer, euh, ben, j'irais quand même bien au Real. Alors mais il, a ben, il a le droit. Il a le droit de penser, il a le droit de ne pas le dire. Quoi. Donc en fait, il faut trouver euh, le moyen de garder ses gars, parce que sachant qu'effectivement, euh, peut-être le Real peut avoir une attractivité plus grande pour certains joueurs euh, ben, de, euh, étrangers. Quoi. Il dit, bon, j'ai fait 5 ans à Liverpool, je vais faire 4 ans à Real. C'est légitime aussi, attention. Hein. Je veux dire, euh, oui. euh, 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 si j'étais à sa place, je penserais peut-être pareil, mais peut-être que je ne le dirais pas. Quoi. Comme mmh. ça, toutes ces questions-là sont, sont fondamentales et il ne faudra pas se planter sur, 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 le, sur le, le, le renforcement de l'équipe qui est nécessaire, euh, même quand elle gagne.
0: Et alors justement, ce sera, j'avais dit la dernière question, mais celle-ci me semble très intéressante parce qu'elle va être d'actualité. Si vous aviez quelques petites touche de nouveautés à apporter dans l'équipe en termes de recrutement Quels seraient les postes que vous cibleriez
1: Moi, je veux faire un reproche à Klopp. Alors, vous allez dire, il est gonflé, quoi. <rire> <rire> je trouve qu'il ne fait pas assez tourner son équipe. Parce que quand vous jouez toujours avec les mêmes, vous tuez les titulaires physiquement et vous tuez les remplaçants qui ne jouent pas. Et pour moi, il n'y a pas assez de turnover, notamment avec les trois-deux de devant. Alors, soit il ne faut pas prendre Shakiri parce qu'il n'est pas au niveau, c'est pour faire deux minutes euh, par saison, ça, son salaire, ça fait cher à la minute.
2: Mm -hmm.
1: euh, ou alors, il faut mettre Origi plus souvent, qui quand même, sur certains matchs, euh, a réussi à faire des trucs euh, qui ont été bénéfiques pour l'équipe. Donc, à fait on est clair. <rire> Un, il faut euh, arriver à mettre plus de concurrence devant, sur les trois devants, notamment au niveau de Salah, que je trouve en baisse, quasi permanente, et qui sauve ses matchs par un ou deux exploits, mais qui est très loin de la saison invraisemblable qui puis la sienne euh, l'année dernière, même si ça reste un joueur de très haut niveau. Et donc, il faut que j'ai dit ça, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Hein. Mais mm -hmm. vous voyez, ce que, ça c'est l'idée. Après, au niveau, terrain, vous avez, au niveau de terrain, vous avez quand même Milner qui va avoir 33 ans, et Anderson qui a 32 ans, d'accord donc, il faut, il faut aussi, là, voir si ceux qu'on a pris euh, ou les jeunes sont capables d'assumer euh, ces postes. Puis après, bah, derrière, vous êtes tranquille. Hein, le gardien, ça va. Les deux centraux, ça va. Après que vous mettiez Gomez ou, euh, ou un autre, ça euh, ne pas grand-chose. Peut-être avoir des gars qui puissent, de temps en temps, jouer à la place des deux latéraux. Parce que sinon, euh, si je vous demande le de remplaçant de, de Robertson, euh, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Hein. Il n'a il, il pas joué un match. Alors, euh,
0: non, mais. Ouais, la Roussi, ouais, il y a... la Rousie, ouais, ce serait chez les jeunes, je pense. Binaire, parce que c'est le
1: matou faire, évidemment. Mais je veux dire, Binder, ce n'est pas, un... pas un... un latéral gauche de... de métier, on va dire. Quoi. Non. Ouais. ouais, donc ça veut dire que l'équipe, elle n'est pas quand même aussi équilibrée que ça si on la prend dans... au... au terme de l'effectif. L'idée mm -hmm. idéon sur le terrain, parce que l'idéon sur le terrain, c'est parfait. Puis après, qu'on ait Fabinho ou machin, mais moi j'aime beaucoup Fabinho, je trouve qu'il change le jeu. Mm -hmm. Là, je porte une dimension technique. Alors mes copains de Liverpool sont d'accord. Quand on en discute, ils disent, lui, de temps en temps, il amène des clés dans la percussion, dans la première passe, pour casser une ligne, comme on dit, ou pour créer des, des situations que peut-être d'autres n'arrivent pas. Hein mm -hmm. Donc, il faudrait trouver ces 4-5 joueurs euh, euh, mais vraiment plus haut, puis après se débarrasser de ceux qui ne jouent pas. Parce qu'en fait, c'est des points morts. Mm -hmm. Je rien contre Shaqiri, mais j'ai rien pour. Quoi. Non mais, <rire> mais c'est vrai, est-ce qu'un gars comme ça, il, il, il sert à quoi vous regardez. Bah, son...
2: il, a, il a le physique qui le, le dessert actuellement plus ouais, que mais, autre chose.
1: Je dirais, combien de minutes il fait par an Combien de combien de bouillemars C'est de... sûr. Oh, ouais. Oui, je sais bien qu'il faut un effectif à cela. Donc c'est vrai que le, le club, à, à ce niveau-là, pour moi, ne, ne tourne pas assez. Quoi. Il y a pas, même si de toute façon, les, les bons mais on revient à l'idée des cinq remplacements. Imaginez, vous menez 3-0 euh, chez vous, il est où le problème de, 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 de reposer euh, vos meilleurs, même s'ils vont faire la gueule, hein, parce qu'ils ne vont pas sortir. Mais à un moment donné, si vous jouez tous les trois jours, il faut bien les reposer, uh -huh. vos, leur fraîcheur. Et vous rentrez des gars qui vont être tout contents, et votre effectif, euh, vos joueurs sont contents, vous créez une harmonie dans, dans l'équipe, dans parce que vous avez un équilibre avec des garçons qui ne sont pas des, 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 des gars qui, sur le banc, ne sont jamais joués, ce qui est épouvantable pour n'importe quel joueur
0: de votre point de vue, le canabi Keita qui a été acheté quand même pour euh, un montant important et qui souffre de blessures récurrentes, que, comment vous le géreriez
1: Le problème, c'est l'adaptation au foot anglais. Il n'y a, a que ceux qui connaît, qui n'ont pas été, qui ne se rendent pas compte. Uh -huh. L'intensité en fait, des duels, le, la non-protection par l'arbitre, je pèse mes mots, de, de uh -huh. certains gestes euh, euh, assassins. Quoi. Le, le fait qu'il y ait un engagement physique qui est haut au-delà au de ce qu'on a l'habitude de connaître, même si on croit toujours qu'en France, c'est athlétique, etc., et l'intensité sur les matchs fait qu'il y a des joueurs qui peuvent être très bons dans un pays ou dans un contexte, et avoir des pires difficultés à s'imposer dans un autre, en tout cas sur la durée, parce que si vous n'êtes si pas robuste, le, la première chose qu'il faut faire en Angleterre, c'est la robustesse. C'est le talent, mais c'est la robustesse. Donc si cette dimension-là, vous ne l'avez pas, ben, euh, ça pose problème. Or, moi, Kaita, je suis vachement déçu. Je veux dire... Euh, encore, je l'ai vu, du point, il a fait un match mais quoi contre Norwich, parce que j'ai fait l'analyse du match euh, quand ils ont gagné 1-0 à Norwich, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mm -hmm. Et j'étais avec donc, des entraîneurs, et je leur ai dit, euh, ça fait 40 matchs que Liverpool n'a pas perdu, je vous annonce qu'ils vont en perdre 3 dans les 10 prochains matchs. Ils vont regarder avec des gros yeux comme ça, c'est exactement ce qui s'est produit. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas la peine d'être devin, l'équipe était au bout du rouleau, gagnait, on se demande comment, même mm à -hmm. ouais. etc., avec une réussite, presque insolente, parce que les autres, il y a aussi le complexe de jouer Liverpool. Les ils disent, putain, on, ça fait 35 matchs qu'ils n'ont qu pas perdu. Vous vous dites, bon, ben non, on ne va pas gagner, quoi hein, même si vous le, vous, vous persuadez du contraire. Donc ça, ça joue aussi. Mais quand vous prenez le perdez le premier, en général, vous dérouillez derrière. Vous hein. voulez encore une autre anecdote là-dessus, parce que est les modérants. Hein. <rire> Allez-y. On a, on a commencé le championnat et on a fait 12 matchs sans défaite. Vous avez bien entendu. 12 ouais, matchs oui. sans défaite. Si on gagnait, si on faisait encore un nul. On battait le record absolu du meilleur départ en première ligue avant qu'Arsenal n'explose leur corps, puisqu'ils ont fait la saison entière. On va jouer à Middlesbrough, on fait 0-0 sur un terrain pourri. À la dernière seconde, il y a un corner et il y a Southgate que, que vous connaissez, mm -hmm. qui vient, qui monte de la tête, qui met le ballon, le gardien au fond, tout. Euh, en France, le but n'est jamais accordé. Là-bas, 1-0, on perd 1-0. Il était où le problème le problème, il est qu'on a été 11 matchs sans gagner derrière. Ah oui. 11 matchs. 12 matchs sans défaite, 11 matchs sans gagner. Doudek, qui s'est senti coupable, nous a fait une erreur sur le match suivant, a perdu confiance. La défense a perdu confiance en Doudek. On a mis Kirkland parce que Doudek n'était était plus dans le coup. Kirkland, il avait 21 ans. Ça n'a pas été bon. On faisait des nuls. On perdait aussi en Ligue Europa. Pas, on n'a pas perdu 11 matchs de suite. Mais on a eu une période... De, 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 après cette défaite qui a été un, un déclencheur, c'est mathémat, mathématique. Mm -hmm. C'est vrai pour toutes les équipes. C'était vrai pour Arsenal en 2004, après qu'ils aient perdu à Ultrafort Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai pour Liverpool aussi.
0: Jacques Crevoisier on va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et pour vos anecdotes incroyables et toutes vos explications. C'est un honneur pour nous d'avoir vraiment quelqu'un qui a une science du football comme vous et d'avoir pu avoir toutes vos explications. Je vous remercie, mais
1: tout à fait. elles sont réelles, attention. Hein. Ah oui, oui. Bah, oui on, on espère va bien, bien parce qu'elles sont <rire> géniales. <rire> on vous croit. On vous croit. Ah, très bien. Bon, mais merci, bon courage. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci, merci beaucoup à vous. On vous, ah. vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et puis merci. prenez soin de vous.
1: D'accord, merci
0: parlement. Oui. À bientôt. Merci. Au, revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, très chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Copain. D'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde, salut.